0: темы дня. Предполагаемый агент ЦРУ в Кремле жаловался на низкую зарплату. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал источник в дипломатических кругах, который пожелал остаться анонимным. Он хорошо знал Олега Смоленкова, которого пресса считает агентом американской разведки. Началось все с репортажа CNN. В нем источники из администрации Дональда Трампа рассказали о своем агенте, который предоставлял сведения о работе кремлевской администрации и планах российского руководства. Ну, как позже написал «Нью-Йорк Таймс», он был одним из наиболее ценных активов ЦРУ. Он даже помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального Комитета Демократической Партии. Та же газета пишет, что шпион не входил в число приближенных Путина, но все-таки регулярно его видел, был в курсе решений Кремля. Тему подхватили и российские журналисты. Вот источник в Белом Доме рассказал коммерсанту, что речь может идти об Олеге Смоленкове. Такой человек действительно работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
1: Маленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так, так называемых указанных должностей. Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее, это такой жанр скорее палп-фикшн, криминального чтения.
0: В репортаже CNN говорилось, что данные от агента были важными, но в то же время спорными. Поэтому в 2016 году в ЦРУ решили вообще провести полную проверку всей полученной от него информации. А вот после этой проверки в ЦРУ забеспокоились о безопасности агента и решили вывести его из России. Сначала информатор отказался, ну, по семейным обстоятельствам, но буквально уже через несколько месяцев все-таки согласился уехать. Возможно ли вербовка человека на таком высоком посту, там, в администрации президента или в правительстве, отвечает эксперт по развитию ветки безопасности. Ян Броницкий.
1: Уверен в том, что не следует и не стоит тратить силы каким-то, допустим, тем же самым спецслужбам, чтобы прямо явно заряжать некого человека. Как вообще становятся там, шпионами, разведчиками? Как вообще происходит предательство? Человека можно либо купить, либо человек идейно на это дело идет, да, либо его принуждают к этому. Соответственно, исходя из этой логики, да, если у некого человека есть возможность надавить на его болевые точки какие-то, то любой человек в окружении нашего там правительства, не знаю, Кремля, ну, чего угодно, он может стать шпионом потенциально. Здесь некий, может быть, выпал прецедент такой, да, когда да человек, может быть, это прокололся, еще что-то случилось. Но говорить о том, что прямо это какой-то там шпион, нет, шпионы так не проявляются, не попадают, это все какие-то игры спецслужб.
0: Журналисты предполагают, что завербован Олег Маленков мог быть еще много-много лет назад, когда работал в посольстве России в США. Источники комсомолки в дипломатических кругах рассказывают, что тогда в середине нулевых Смоленков выполнял в посольстве небольшие поручения, но ну, вроде там встречи посла или там организации такси. Доступа к госстайне он не имел, но вполне мог познакомиться с влиятельными людьми, говорит источник. Но тем временем в репортаже CNN говорится и о встрече, которая произошла в семнадцатом году в овальном кабинете, ну, то есть в Америке, в Белом доме, Дональд Трамп встречал, встречался с Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком. Он на тот момент был нашим послом США и обсуждали ситуацию в Сирии, разведданные, касающиеся запрещенной в России группировки исламского государства. И при этом Трамп якобы раскрыл российским секретным российским коллегам секретные сведения, которые были предоставлены Израиле, Израилем. И эти сведения настолько секретные, что американцы никому, даже своим друзьям об этом не говорили. Но Трампа это не остановило. По мнению журналистов, эта история также связана с эвакуацией шпиона. Его эвакуировали в том числе как раз из-за опасения, что администрация Дональда Трампа ну, просто неаккуратно обращается с данными и может выдать этого самого шпиона. CNN и спецслужбы намеренно выставляют Трампа идиотом, человеком, неспособным держать язык за зубами, считает доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворг Мерзоян.
2: У нас есть факты. Факт в том, что американское разведсообщество действительно в какой-то момент стало скрывать от Трампа информацию, что может быть связано как с тем, что они боятся Трампа, так и с тем, что они привыкли в принципе действовать самостоятельно, без оглядки на президента. Американское разведсообщество достаточно давно уже обладает значительной долей самостоятельности. И если линия Трампа на сотрудничество с Москвой идет в противовес линии ЦРУ, АНБ и других структур по якобы сдерживанию России, то, конечно же, какие-то вещи от Трампа будут намеренно скрываться и утаиваться. Это как бы объективный факт. Что касательно CNN, то действительно информация об этом сразу же публикуется в СМИ, целью которых является шельмование Трампа и донесение до американского общества, особенно накануне выборов. Мысли о том, что Трамп идиот и не готов по профессиональным качествам занимать пост президента США, даже быть кандидатом. Поэтому здесь, в общем-то, сошлись позиции разных сторон. Действительно, американские спецслужбы во-первых, контролируют часть средств массовой информации, во-вторых, американские Американские спецслужбы занимаются тем, что дозированно сливают информацию нужным странам, Если им нужно сделать слив намеренной информации в прессу для того, чтобы ее опубликовали в их интересах, они это делают тоже. Ничего тут такого нету. Достаточно распространенная практика.
0: Американская пресса не называют имени, имени шпиона. Но вот наши все-таки считают, что наши предположения верны. Оказывается, в конце июня 2017 года на отдыхе в Черногории бесследно пропал семью и сотруднику делами президента России Олег Смоленков. И вот как раз вот эта история чем похожа на схему эвакуации разведчика. Он уезжает в третью страну, якобы там в отпуск. Там его встречает куратор ЦРУ с новым паспортом. И все, давай, до свидания, Родина. Исчезновение Смоленкова и его семьи как раз действительно похоже на операцию спецслужб по выводу засветившегося агента, считает эксперт по кризисным ситуациям, ветеран службы внешней разведки Лев Корольков. По его словам, в истории уже бывали случаи, когда чиновники работали на разведку другой страны. —
3: Николаевич Яковлев, бывший член Политбюро и секретарь КПСС. Он уже также вышел из партии. На него в течение длительного времени поступали документы о том, что у него имеются неконтролируемые и не докладывая им, когда он был послом еще в Канаде, встреча с представителем спецслужб противника. А момент вербовки позже был установлен, когда он учился в Колумбийском университете вместе с Олегом Калугиным, бывшим начальником управления К контрразведки. И вот такие фигуры попали к ним и работали на них как правило когда у человека чувствует что он до свечи тогда его эвакуируют в администрации президента там большая часть информации все равно для служебного пользования как минимум кроме того у него безусловно доступ к более высоким документам по степени загрифованности с грифом секретно или даже совершенно секретно а возможно совершенно секретно особой важности конечно был
0: Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об истории с американским шпионом, которого якобы сначала внедрили, а затем успешно эвакуировали из Москвы спецслужбы Соединенных Штатов. От нашего МИДа тоже поступил комментарий. Сергей Лавров заявил, что Олега Смоленкова не знает, а слухи обсуждать не собирается.
4: Темы дня.
5: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Опубликована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом. Адвокат Ангелина выложил в сеть страницы дела с диалогами. В них Михаил Хачатурян ругает дочерей за то, что не отвечали на звонки и за то, что пустили домой брата с другом. Ангелина отвечает вежливо, к отцу обращается на «вы». Тот же эм, каждое сообщение сопровождает матом и угрозами. «За делом сестер Хачатурян следит моя коллега Дина Карпицкая. Дина, привет!»
6: Да, всем добрый вечер. Что, Дин, деле...
0: что тебя больше всего шокировало во всей этой переписке?
6: Вот, знаешь, на самом деле, переписка там, точнее, ее часть, она не новость, она звучала уже и у нас на радио много раз э, с WhatsApp, да, которые голосовые сообщения отец посылал, мы их давали послушать. Э, меня удивило в очередной раз количество вообще мата. И вот манера общения, то есть читать эту переписку без цензуры, вот так, как она есть, просто, ну, вообще невозможно. Я не знаю, как терпели это дети, но это еще не все. Как выяснилось, Михаил, он же очень жестко контролировал своих детей, даже находился в поездках, mm -hmm. где он, когда он был не дома, он им звонил там регулярно, проверял, пришли или не пришли. И часто уезжал из соломатской поездки в Израиль. И многие даже его как Михаил Евсалимский, он все так называл что он вот такой набожный и так далее. Я подробно изучила его страничку ВКонтакте, там много очень фотографий. И в этих поездках его всегда сопровождали святые отцы, которые там вот в Иерусалиме, в какой-то епархии служат. И он с этими святыми отцами давал им тоже общаться со своими детьми, то есть эти переговоры, эти матерные диалоги были в присутствии вот этих вот как бы святых набожных людей, и параллельно я нашла там кучу фотографий, где те же самые вот, батюшки без ряд сидят на пляжах с пивом, с сигаретами, с Михаилом Хачатуряном. В общем, это все дает нам возможность предположить, что, скорее всего, эти люди, которые приближены к церкви и работ... служат да, в Иерусалиме, в святом городе, они видели и слышали вот это вот ужасное, нецензурное вообще нечеловеческое общение Михаила Хачатуряна с своими детьми. Все эти переписки, все эти сообщения, они изъяты из телефона Михаила Хатитаряна следственными органами. Дин, он, а, потом... Дин
0: а, смотри, это только переписка с Ангелиной или а, со всеми дочерями он так общался?
6: Он со всеми дочерьми так общался. Ангелина самая старшая, поэтому на ней лежала больше ответственности в семье. Она как бы, когда он уезжал, отвечала за всех, поэтому больше всего получалось, что на ее мобильный номер, он звонил. Но вообще в этом телефоне Михаила Хачатуряна нашли очень много всего интересного, просто не все сейчас можно афишировать. Например, он вел переписку с подругами своих дочек, посылал им всякие неприличные картинки порнографического содержания. И все это сейчас тоже изучается, изучается
0: следствием. Как по-твоему, а, хоть какое-то влияние на следствие вот эти переписки и картинки, они а, возымеют?
6: А ты знаешь, уже ничего они не, не возумеют, потому что дело закрыто. Оно сейчас находится в процессе ознакомления а, ди, ну, для всех фигурантов. То есть одна сторона и а другая изучает 30 томов. Следствие свое резюме уже сделали. Они оставили а, ту же самую статью, 105 пятая часть, 2 Убийство группы лиц по предварительному сговору. То есть самая тяжкая статья. Очевидно, что никакие вот эти аргументы, свидетельские показания, переписки, не заставили почему-то следователи изменить а, вот эту статью тяжелую, да, на какую-то другую, или на самооборону, или на непреднамеренное убийство, то есть вариантов можно было много рассмотреть, но есть надежда еще у адвокатов, а, что прокуратура, куда уйдет дело после ознакомления, они как какое-то решение, да, приют, но и, конечно же, мы ну, все... Все верят надеются, девочки, адвокаты, и те, кто за них переживают, что на суде-то как раз вот это все и возымеет действие на судью, uh -huh. все эти подробности. И также, исходя из того, что статья очень тяжкая, девочки имеют право на суд присяжных. А это, как я напоминаю, обычные простые люди, которые знакомятся досконально да, с историей преступления и выносят свой вертик, виновные, невиновные. Поэтому... То, что в деле находятся все эти материалы и все эти доказательства жестокости отца по отношению к своим девочкам, конечно, они я думаю сыграют свою роль в конечном итоге. Uh
0: -huh. Дин, спасибо большое. Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды, была с нами на связи. Но тем временем адвокат девочек Алексей Паршин считает переписку весомым доказательством вины Михаила Хачатуряна.
7: Эта переписка доказывает, что девочки много лет находились и еще и под постоянным моральным прессингом, под постоянным моральным издевательством и давлением. И из переписки, в принципе, видно, в каком адвоне они жили. А также сейчас очень много спекуляций на тему там, со стороны родственников, которые хотят его апеллить, на тему, что он был очень хороший человек, любил девочек, хороший отец был любящий, продолжал баловать, там, насколько религиозности был человек и так далее. Вот э, данная переписка, она как раз эти все мифы опровергает. В переписке видно, кем он был, произошло преступление против своих детей. Переписка одним из доказательств является. Таких доказательств в деле много. Есть переписка не только же с Михаилом Почтером, есть переписка девочек со своими подружками, где они жалуются, где они там с фотографиями синяков, побоев, садин. А есть показания свидетелей, есть экспертизы, есть масса-масса доказательств. Я уверен, что все это, конечно, уже повлияет на принятие решения. Только я я думаю, уверен, что решение будет в пользу девочек.
0: Напомню, тело Михаила Хучтеряна нашли на личной площадке около его квартиры в московском районе Алтуфьево 27 июля 2018 года. По мнению защиты сестер Хучтеряна Ангелина, Кристина и Мария не выдержали постоянных издевательств и насилия отца. Следственный комитет признал факты насилия Хучтеряном в отношении девочек. Сейчас сестрам вынесен запрет на определенные действия. Защита пытается добиться признания их действий необходимой оборонной.
4: Темы дня. Комсомольская правда всегда рядом. Радио жизни радио для тебя.
0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов? Госдума открыла осеннюю сессию. Депутатам в ближайшие месяцы предстоит рассмотреть 244 законопроекта. Те, которые до каникул успели принять в первом чтении. А в первую очередь займутся утверждением бюджета на ближайшие три года и сопровождением для нас проектов. Но в первый день а осенней сессии начали с обновлений в думских комитетах. Депутат от Республики Крым Наталья Поклонская перешла в Комитет по международным делам. Как на это отреагировали коллеги и что еще примечательного происходило сегодня в думских коридорах, коридорах, расскажет моя коллега Елена Кривякина. Она сегодня весь день провела на открытии с осенней сессии в Государственной Думе. Лена, привет. А к, привет. Вот, как отреагировали на переход Натальи Поклонской?
8: Да, ну, Поклонскую, конечно, поздравляли. Я просто напомню, что э, ее судьба, скажем так, в Комитете по противодействию коррупции не очень хорошо сложилась. У нее возникали конфликты э, с коллегами по, по Комитету и даже, в общем, с представителями «Единой России». Возникали проблемы, но вот теперь, да, Поклонская становится зампредом комитета по международным делам. Как она сама поясняет, она сейчас получает профильное э, образование, учится в гип МИДа и, в общем, вот таким образом объясняет свой переход. Но ну, я думаю, что в комитете по противодействию коррупции задохнули с облегчением, с ее уходом. Ну, а что будет в международном комитете? Там такие серьезные зубры в нем присутствуют. Я думаю, что, в общем... <смех> там Поклонская возможно будет чуть скромнее себя вести вот. хотя это не всегда хорошо она очень активно себя вела в комитете по поведению коррупции, вот. но тем не менее не всегда ей удавалось рассказывать но что касается сегодняшнего заседания то 25 всего прогульщиков 25 депутатов не пришли на первое заседание Всего? Осенние всего заседания. целых 25 человек лет. 25 депутатов были на местах вот. но 25 кто-то мог заболеть кто-то мог еще остаться в регионах кто-то мог еще быть в отпуске. Вот, Ну, собственно, э, зажгли сегодня так не по-детски, были э, поствыборные, скажу так, баталии, поствыборная лихорадка, и Геннадий Зюганов и Владимир Желеновский Жилино, э, костерили, в общем, и ЦИК, и Единую Россию, утверждая, что выборы в минувшие воскресенье были совершенно нечестные. Вот, например, Жириновский говорит единороссам, вы зачистили все поле, убрали конкурента, Что вы теперь, значит, хвалитесь, что вы, вы, вы выиграли все выборы губернаторов. Конечно, вы выиграли, вы значит, зачистили. Вот. Очень сильно нападали Жириновский и Юганов на Навального, говорили, что это ставленник Кремля, вот и, собственно, он могилу всем и выроет. Вот. Упоминалась также Любовь Соболь. Ну, и, собственно, вот в этом контексте сегодня депутаты проголосовали за создание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Такое сложное название. Ну, собственно, чем будет заниматься комиссия? Комиссия будет расследовать, как иностранные э, иностранцы вмешиваются в выборы. Вот. Собственно, говорилось о том, что того же Навального приводят чемоданы, денег до него из-за рубежа, и вот так вот оппозиция спонсируется. Вот, ну, собственно, эта комиссия будет такими делами, расследованиями заниматься. Но напомню, что подобная комиссия уже есть в Совете Федерации, она тоже периодически делает очень громкие заявления, вот, ну, каким-то конкретным действиям ее заявления пока э, не, при, не приводят, но вот будет теперь параллельно работать такая же думская комиссия.
0: Лена, спасибо тебе большое. Елена Кривякина, корреспондентка комсомольской правды» из Государственной Думы нам прямо передавала, сегодня следила за тем, как открывала осеннюю сессию Госдума. Ну и вот как раз давайте вот подробнее про вот эту комиссию по вмешательству во внутренние дела. Идея о ее создании пришла депутатам летом, когда по Москве прокатилась вот этот вот волна не согласованных митингов. Призывы прийти на них публиковались в официальном аккаунте посольства США или в эфирах, например, немецкой Deutsche Welle. И чтобы разобраться с этими фактами, депутаты собрали комиссию и даже пригласили руководителя шеф-бюро немецкого СМИ на заседание. Правда, тот отказался. И теперь комиссии будут собираться на постоянной основе. Это поддержали лидеры всех фракций. Вот Владимир Жириновский в ходе этого обсуждения инициировал проверку Навального, как уже Лена сказала, и Любовь Соболь на шпионаж. И глава ЛДПР потребовал расследование в отношении в отношении представителей фбк лидер госдумы вячеслав олодин согласился с этим требованием и дал соответствующее поручение комиссии госдумы по расследованию иностранного вмешательства не можете никак разобраться. Сами формируете оппозицию. Сами себе могильщика формируете. Ведь сами что-то делали. КПСС сформировало
3: демократов. Они все бывшие члены КПСС. Вы формируете Навальную. Теперь вы Любурские
1: раскочегарили, чтобы она теперь вместо Навального была. Это вы сделали. Вы зачем стали запрещать
3: протестные акции? Разрешите им. Я сто раз говорил в Кремле. Пусть ходят и орут, что хотят. Они прекратят орать и говорить. Нет, вы их арестовываете дубинкой по спине и хуже делаете. Последний раз вы ничего не сделали. Владимир
1: Владимирович, да. про какую вы все Любу говорите? А? Про какую все Любу говорите? Целый день. Что за Люба?
0: Соболь, Любаша, Соболь. Это место Навального делают. Потом будет Юля, Конституция у нее кличка, сексуальный символ. Они вам подсовывают, так вы это делаете? Зачем в Данию выпустили ее? Что, остановить нельзя было эту девочку? Фанатка. А Люба это вот Соболь, Соболь, наверное, любовница этого Навального.
1: Давайте мы поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Вот вы говорили о том, что Навальный завербован в Ельском университете. Пускай комиссия разберется. Вот. Люба, пускай с этой Люба разберется с комиссия.
0: Добавлю, руководителем новой комиссии стал депутат Василий Пискарев. С трибуны он заявил о том, что факты иностранного вмешательства в организацию протестов уже подтвердились. Регуляторные гильотине положит конец. Сотни санпинов заменят на всего лишь 10 документов современного образца. Но, правда, произойдет это не сейчас, только в 2021 году. За ревизию устаревших требований в Роспотребнадзоре взялись после ряда жалоб представителей ресторанного бизнеса. По ним, например, в кафе посуду должны мыть не губками, а ветошью. Абсурдные требования касались еще, например, того, как надо чистить картофель или там драить полы. Ученые и эксперты полностью пересмотрели все вот эти 58 документов по разделу эпидемиология. И вместо них подготовили один документ. Он эм, требует только результат. Картошка должна быть без кожуры, а полы должны быть без грязи. Как этого добиться, это уже личное дело каждого предпринимателя. Несмотря на то, что представители бизнеса долго добивались этого пересмотра, в итоге многие отнеслись к шагам Роспотребнадзора достаточно скептически. Как рассказала основательница сети «Кафе Андерсон» Анастасия Татулова, нормы Санпина необходимы отменить уже сейчас, не дожидаясь массового закрытия ресторанов.
7: Роспотребнадзор все
5: время что-нибудь обещает сделать, но, к сожалению, Гос он и не там. Единственный документ, который сделан, он сделан не Роспотребнадзором, он сделан Минлеком, называется «Белая книга индустрии гостеприимства». Сейчас есть вот эта книга разработанная, которую вроде бы обещали принять в ближайшее время в рамках гильотина, есть технический регламент. К 2021 году что-то Роспотребнадзор будет переписывать, я очень рада, но мы сейчас живем по этим документам, Роспотребнадзор приходит и проверяет предприятие по этим документам, то есть нам предлагается еще пару лет подождать, я Почему не удивляюсь, это вполне в духе того, что происходит вообще с контрольно-надзорной деятельностью в стране. Что мешает завтра это сделать? Почему бизнесу надо еще два года покорячиться, подождать, пока Роспотребнадзор отменит какие-нибудь акты? Что мешает это сделать завтра? Есть эти примеры и в Казахстане, и в Грузии, когда это все просто отменено как не неработающее совершенно не имеющее никакого влияния на реальную ситуацию, и от этого ничего не ухудшилось. Но окей, они могут разработать к 21 году, сейчас когда должен быть введен мораторий абсолютно на все, на право применения вот этих вот норм, существующих сейчас, по которому штрафуются предприятия, по которому закрываются предприятия, по которому взятки вымогаются предприниматели. Реально это звучит как издевательство. Вот это мы к 2021 году что-нибудь вам придумаем.
0: О необходимости снизить нормативное давление на бизнес с помощью регуляторной гильотины в январе 2019 года заявил представитель правительства Дмитрий Медведев. Он объяснил, что старые нормативные акты, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Все мы дня.
4: Радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск-88 и 3ФМ. Челябинск-95 и 3 ТриФМ.